imposible Todo lo puedo Con la fuerza que me das Nada es imposible En ti mis ojos se abren Cadenas se rompen Ahora vivo por fe Nada es imposible Vamos todos Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh No voy a vivir por lo que veo No voy a vivir por lo que siento Yo sé que aquí conmigo está yo sé que todo es posible en ti, en ti todo es posible, todo lo puedo con la fuerza que me das, nada es imposible, en ti tus ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por Imposible, oh, 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 Creo en ti, creo en ti, 
Jesús Si va a aplaudir hágalo fuerte Que es para el Rey de Reyes Vamos, con fuerza Te alabaré, te glorificaré, mi vida te daré como ofrenda a tus pies. Nada podrá apagar el fuego que arde en mí, y aunque mil se levante, todos tendrán que huir. Aún sin fuerzas cantaré.
pregunta de nuevo, ¿cuántos están aquí? I like it, I like it. Los que están aquí es muy especial, ¿saben por qué? Porque vinieron con un propósito y Dios ya está, lo estaba esperando a ti y a mí. Los que están online, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Sé que lo están viendo y Dios tiene un mensaje específico para cada uno de nosotros. A ver, verdad en amor es mi iglesia. Cristo es mi Señor y Salvador. Él que me ama a mí. Wow. Yo amo a Dios. Amo la verdad. Y amo, amo al, al prójimo. prójimo. ¿Qué más? ¿Y se acabó? Ahí comienza todo. Ahí encontramos varios principios de la palabra de Dios que nos llevan a entender el amor de Dios. Para muchos es un slogan, pero para algunos es una forma de vivir. Entender que Dios te ama a ti, entender que Dios me ama a mí. Y me ama ayer igual que me ama hoy, a pesar de las cosas que me equivoco, me equivocas. Dice que su amor nunca va a cambiar por ti. Y por eso lo amamos a Él, porque Él nos amó. ¿Ven? Es muy especial cuando venimos a la iglesia. A veces venimos por, por costumbre, pero en esta mañana Él tiene un plan. Hay un par de anuncios para todos. Este miércoles, ya empezamos el miércoles pasado, el 5x5x5 el estudio. Si no han podido estar, por favor, los miércoles a las, eh, a las 8 de la noche se pueden eh, sumar al Zoom y estudiamos la palabra de Dios. Lo que leemos durante la semana. También un anuncio, el 23 de enero vamos a tener una reunión bilingüe aquí. Inglés y en español para varios jóvenes y para nosotros los adultos. En esta mañana, antes de seguir adorando, leer un versículo que dice así. Ponemos de pie. Dice, por medio de Dios reconcilió a todo el universo ordenándolo hacia él. Tanto lo que está en la tierra, aquí, y lo que está en el cielo, esta parte me encanta, haciendo paz mediante la sangre de Cristo, derramada en la cruz. Miramos nuestro rostro. Esta mañana encontramos tu paz a través de tu dolor y tu sangre. Tu palabra es real. Cuando la leemos y cuando la creemos, para transformar nuestro pasado y nuestro futuro todo empieza la cruz lo que hiciste por nosotros Jesús en esta mañana queremos adorarte por esa preciosa sangre que nos trae paz en esta mañana y queremos que tú seas exaltado Señor más alto de cualquier otra cosa en esta mañana nuestra mente pueda decirte tú eres el único Dios nuestro corazón pueda aclamar que tú eres el único Dios y a través de tu sangre nos Gracias por amarnos en Cristo Jesús. Señor, oramos tu nombre.
hay poder en la sangre Oh, 
su corazón al cielo abran su corazón al cielo y digan Señor heme aquí postrado a tus pies Señor postrado a tus pies mi lindo Rey que quiero que gobiernes mi corazón que me llenes de tu presencia que unjas mi vida todos los días de mi vida Señor que te pasees en mi hogar que seas bendición para mis hijos que seas el centro el centro, el centro de mi hogar todos los días de mi vida Señor por eso me declaro hijo tuyo Señor yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me Solo sabemos que somos tus hijos Y que nos has demostrado tu amor De una y mil maneras Señor Pero el sacrificio más grande lo hiciste en la cruz Para salvar nuestras vidas La de cada uno de nosotros Y qué demostración de amor más grande que es Hoy estamos aquí con un corazón agradecido Humillados ante ti Rindiéndote honor Adoración a ti, a quien todo lo merece, Señor. Por eso hablamos, cantamos, adoramos, gritamos, reímos. Santo, santo, santo eres. Santo eres, Señor. Se siente tu presencia en la casa. Oh, Maestro. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios 
no soy esclavo del temor. No más esclavo. Ya no. Yo soy. Soy tu hijo. Hijo. Soy tu hijo. Soy tu hijo, Señor. Ya no soy un esclavo del temor. Nunca más esclavo del temor. Yo soy. Señor, cántelos con todas sus fuerzas. Esclavo del temor. Yo soy hijo. Una vez más. Ya no. Señor cada uno dé como propuso en su corazón no con tristeza o por necesidad porque Dios ama al dador alegre y hoy hermanos en esta hora es el momento para que nosotros podamos participar de nuestros diezmos y ofrendas los canastos están al final y queremos pues de que se sienta libre de dar como propuso en su corazón y los que nos están viendo en línea también pueden hacerlo entrando en la página centrofamiliarcristiano.net y ahí lo lleva al lugar donde usted puede hacer su ofrenda. Y al mismo tiempo pues invitamos a los jóvenes que van a estudiar la palabra del Señor en inglés. Este es el tiempo para que puedan pasar al salón pegado al santuario. Esta semana iniciamos el estudio de un nuevo libro, el libro de Proverbios. El libro de Proverbios forma parte de un grupo de los libros poéticos. Tenemos el Pentateuco, luego los libros históricos. Y luego pues vienen los libros poéticos con el libro de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Estamos estudiando, esta semana iniciamos con el, los primeros capítulos de Proverbios escritos por Salomón alrededor del año 971 antes de Jesucristo. Y... Creo pertinente pues de que la palabra del Señor siempre nos está hablando, siempre nos está desafiando, siempre nos está presentando algo por el cual nosotros tenemos que decidir. 
en 1980, la embajada americana fue asaltada en el país de Irán. 52 personas fueron tomadas como prisioneros. Seis de ellos lograron escapar y buscaron refugio en la Embajada de Canadá. Yo creo que hace 40, hoy, el 28 de enero, cumple exactamente 42 años que sucedió este evento en Teherán, capital de Irán. Había, estaba el embajador de Canadá, Ken Taylor, y cuando estas seis personas se escaparon de la embajada americana, buscaron refugio en la embajada de Canadá. Ellos to decidieron tomar una decisión muy importante. Y por desde el punto de vista que usted lo viera, había un riesgo, había un peligro. Pero inmediatamente ellos dijeron, vamos a ayudarles y si es posible, ustedes se vienen a nuestras casas. ¿Cómo fue que escaparon estos hombres? Por una decisión que Ken Taylor tomó, arriesgando su vida para poder sacar a estas personas de Irán. 444 días estuvieron en este país tratando la manera de cómo ellos iban a salir de ese país. Todas las fronteras estaban cerradas, aeropuertos, estaciones de buses, de trenes. Pero yo creo que la mano de Dios siempre ha estado en control de la vida del hombre. se crearon una idea de filmar una película y dijeron de que estas seis personas eran parte del de desarrollo de esta película. De esa manera, estas seis personas pudieron salir de este país. Estas seis personas viajaron a Alemania y Ken Taylor con el resto que quedaba en la Embajada de Canadá volaron hacia Europa. Pero ¿por qué, hermanos, menciono esto esta mañana? Porque una persona tuvo que tomar una decisión de vida o muerte para salvar a estas seis personas. La palabra del Señor nos lleva a que nosotros meditemos por unos momentos y que veamos de qué manera el Señor también, Dios a través de su Hijo tuvo que tomar una decisión para enviarlo y morir en la cruz del Calvario, por usted y por mí. Leemos en Proverbios capítulo 3 del versículo 1 al 10 y se lo voy a leer en, en la versión de lenguaje actual donde dice, querido jovencito, grábate bien mis enseñanzas, 
memoriza mis mandamientos, así te irá siempre bien por el resto de tu vida. Ama siempre a Dios y sé sincero con tus amigos. Así estarás bien con Dios y con tus semejantes. Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. No te creas sabio. Obedece a Dios y aléjate del mal. Así te mantendrás sano y fuerte. Demuéstrale a Dios que para ti, Él es lo más importante. Dádele de lo que tienes y de todo lo que ganes. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. Oremos. Amante Padre Celestial, venimos delante de ti una vez más para pedir tu dirección, para pedir, Señor, de que tú nos hables a través de tu palabra y nos muestres, Señor, de que en ti podemos tomar decisiones que pueden afectar nuestro futuro, Señor. Queremos que tú nos enseñes esta mañana, queremos que tú seas el centro de todas nuestras decisiones. Gracias te damos, Señor, por los méritos que tenemos en tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Cada día, hermanos, nosotros estamos tomando decisiones. ¿Cómo me voy a vestir? ¿Qué voy a comer esta mañana? ¿O qué será de mí de aquí a cinco años, a diez años? Tenemos ya nueve días, ocho días de haber iniciado el año 22. Y el domingo pasado estamos en este funeral despidiendo al 2021 y me imagino que cada uno de ustedes hizo nuevas resoluciones nuevas decisiones tal vez unas decisiones que durarán por un par de meses y después vuelve a la rutina o decisiones que van a perdurar por un par de años y usted va a ver los resultados de aquí a 5 o 10 años. Pero esta mañana la palabra del Señor pues nos anima para que nosotros podamos tomar decisiones no solamente para un tiempo corto, sino decisiones a largo plazo. Y en nuestro diario caminar, vamos a ver pues de qué manera el Señor nos está mostrando pasos. Pasos sabios en las cuales nosotros podemos tomar decisiones positivas. 
Ahora, no todas las decisiones, hermanos, van a ser un triunfo. Hay decisiones que nos vamos a arrepentir o tenemos que hacer un nuevo análisis para poder continuar. Como pecadores hicimos una decisión en diferente tiempo y descubrimos de que Jesucristo era el único camino por el cual nosotros íbamos a tener una fe y una esperanza e hicimos esa decisión de aceptarlo como nuestro y único y suficiente Salvador. Una decisión que ahora nos mantiene unidos esta mañana. Una decisión por la cual todavía estamos trabajando para poder llegar a esa meta que Pablo decía. Yo quiero compartir con ustedes cuatro aspectos que nos ayudarán de acuerdo a Proverbios capítulo 3 a poder tomar estas decisiones. Y el primero de ellos dice de que necesitamos ser constantes en la palabra de Dios. Cuando nosotros queremos tomar buenas decisiones, como cristianos estamos dependiendo de la voluntad de Dios. Y en el versículo 1 nos dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. Y tu corazón guarde mis mandamientos. Si nosotros somos constantes en el camino del Señor, si nosotros vivimos una vida de comunión con el Señor, Dios produce muchos beneficios en nuestra vida. ¿Cuáles son esos beneficios? Sensibilidad para poder distinguir entre el bien y el mal. Dominio propio, fortaleza y sabiduría para poder tomar una decisión. El Señor siempre nos está desafiando a que estemos, estemos unidos a Él. Y la constancia es la que nos va a distinguir a nosotros de lo, del resto del mundo. Algunos decían, bueno, dura esta palabra, dice, ¿quién podrá oírla? ¿Quién podrá obedecerla? Y todos empezaron, decidieron alejarse de Dios. Y Jesucristo les dijo, bueno, ustedes quieren irse también. Y uno de ellos dice, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras? de vida eterna es esa constancia en el Señor la que nos abre nuestros ojos para que nosotros veamos 
que solamente en Dios hay vida y hay vida en abundancia. Y Él nos da sabiduría para que podamos elegir, dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Estos son los resultados de poder hacer una buena decisión. Un segundo aspecto nos dice de que en el versículo 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Aquí vemos una dependencia continua del Señor. Con fe y con oración nosotros podemos crear una dependencia. Una vez el pastor decía, bueno, esta adicción es buena porque yo quiero cada día más y más conocer a Dios. Y muchas veces queremos conocer las profundidades de Dios. Porque, pero necesitamos conocer lo básico primero. Y la comunión es importante. Es a través de la oración que nosotros podemos conocer cuál es la voluntad de Dios. Es a través de la oración que nosotros podemos identificarnos con Dios en los momentos difíciles, en los momentos de dificultad como en los momentos de gozo y de alegría. Porque Dios es el centro de nuestro actuar. Dios es el centro por el medio del cual yo me muevo y soy. Y eso es lo que la palabra de Dios me dice, que ya no soy esclavo, como decía la canción, del error. Ahora la palabra de Dios me dice y asegura de que yo soy un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, yo también soy un heredero y coheredero con Jesucristo. Y eso es lo que a mí me motiva cada día, eso es lo que a mí me mueve a reconocer de que a través de la oración yo puedo conocer la voluntad de Dios. Y es a través de la oración que el Señor me va a revelar a través de su palabra. Yo no voy a escuchar una voz audible de Dios porque yo ya no estoy viviendo en un gobierno teocrático. Estoy viviendo en un gobierno democrático, pero el Señor está en control. Y el Señor tiene un propósito para usted. El Señor tiene un propósito y un plan para su vida. Y cuando nosotros nos movemos y somos en el Señor, es cuando el Señor empezará a obrar en cada uno de nosotros. La dependencia de Dios 
será muy importante cuando usted vaya a tomar una decisión. Un tercer aspecto que podemos ver en nuestras decisiones es cuando nosotros conservamos el temor de Dios. El versículo 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Por qué? Y ahí viene el resultado porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Hermanos, es maravilloso cuando nosotros vivimos bajo el temor de Dios. El temor de Dios nos da el valor para dominar los otros temores. Hermanos, el temor de Dios no se refiere a que yo le voy a tener miedo no se refiere a que yo voy a vivir en esa agonía de saber de que al final de mis días yo no veré el rostro de Dios. No se refiere a ese temor. Se refiere a la, a la reverencia, se refiere al respeto que yo voy a tener a la palabra del Señor y a la obediencia que el Señor me está dando para que yo pueda continuar asido de su mano. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos tuvieron miedo, dice, tuvieron temor y se escondieron. Cuando nosotros hacemos algo que no está correcto, vivimos en temor de que tarde o temprano se va, pueda descubrir. La palabra del Señor, hermanos, no está hablando de esta clase de temor. El salmista en Salmo 23, 4 dice, de modo que cuando hablamos debemos nosotros reconocer de que no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Esa es la confianza, ese es el tipo de temor que nosotros debemos de tener. Respeto por la palabra de Dios y un espíritu de obediencia para que nosotros podamos disfrutar de todos esos beneficios. De modo pues de que siendo constantes, creando una dependencia de Dios y conservando el temor de Dios, nosotros podemos estar capacitados para poder tomar decisiones sabias en esta vida. Posiblemente Ken Taylor no tenía conocimiento de Dios y a último momento él tuvo que decidir si salvar a estos hombres o no, porque sabían el riesgo que ellos corrían también. 
años después se descubre de que él como embajador también era un agente de la CIA y luego presenta otro Antonio Méndez que fue el que llegó con ese programa de filmar una película y poder sacarlos pero hermanos esta mañana usted puede hacer una decisión también que puede afectar su vida puede afectar su familia puede afectar a una nación pero tenemos otro, otro paso más en el cual nosotros basamos nuestras decisiones en el versículo 9 y 10 dice honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Ese es el resultado, hermano, cuando nosotros le servimos a Dios como un ser integral. No solamente, eh, muchas veces este, en el Antiguo Testamento se hablaba del diezmo. En el Nuevo Testamento no se habla de diezmos, se habla de ofrendas. Pero como parte de mi relación con el Señor, yo doy al Señor. El Señor no necesita de nuestro dinero. Y sabemos, y sabemos de que, que el dinero, dinero es importante en la, en la vida del hombre. No, no puede existir, no puede moverse si el dinero no es un elemento importante en su vida. Pero, Pero cuando, cuando el Señor, Señor dice, dame hijo mío tu corazón, corazón es ahí donde involucra todas las áreas de nuestra vida. Nuestra, nuestra actitud para servir, nuestra actitud para compartir, nuestra actitud para identificarnos con nuestros hermanos que sufren, como también para con aquellos que gozan, gozarnos juntamente con ellos. Pero, Pero cuando, cuando mi bolsa, bolsa no pertenece al Señor, Señor ya, ya no soy un ser integral. Porque todo le pertenece al Señor. Y con razón la palabra del Señor dice, pues, de que debemos de dar como proponemos en nuestro corazón, no con tristeza o por necesidad porque Dios nos ama Dios nos bendice y Dios nos usa para que seamos bendición a otros quiero concluir diciendo de que las decisiones que nosotros tomemos hoy van a afectarnos a nuestro futuro si usted no conoce de Dios, hoy usted puede hacer una decisión que le va a traer muchos resultados, no solamente en esta vida, sino en la venidera. Dios quiere tomar el control de su vida. Dios tiene planes y Dios tiene propósitos. 
Y esa es una de las razones por las que estamos aquí. Porque Dios tiene un propósito específico para usted. Y es usted el responsable de descubrir cuál es ese propósito a través de una vida constante, a través de una dependencia de Dios. Si usted es cristiano, hoy es el día de que usted pueda tomar una decisión de consagrarse más al Señor, de servirle a Él día a día. Y de ver la diferencia cuando usted toma sus decisiones por su cuenta y cuando toma decisiones que dependen de Dios. Que el Señor nos ayude y le voy a pedir a los hermanos músicos que pasen al frente. Hoy en día todos tenemos necesidades y queremos presentarlas al Señor. El Señor es nuestro doctor, es nuestro consolador. Y así como Él sanó a muchas personas en el pasado, lo está haciendo hoy en día también. Pero necesitamos tomar esa decisión de entregarnos a Él cada día más y más. Que no sea la pandemia la que nos aleje de Dios sino que nos acerque más a Él y oramos para que Él nos ayude aquí van a estar unos pastores y consejeros que podrán ayudarle a orar por cualquier situación que usted tenga oremos Padre te damos gracias Señor en esta tarde porque tú has hablado a nuestros corazones, Señor, y nos has mostrado que hay una sola forma de tomar decisiones y es a través de la oración, a través de una dependencia, a través, Señor, de entregarte en todo nuestro ser integral a ti. Ayúdanos, Señor, en esta mañana. Bendice a los que sufren, Señor, fortalécelos. Los que están enfermos, Señor, sánalos de acuerdo a tus planes y tus propósitos. Por Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y cantamos para despedirnos. Preciosa sangre se derramó preciosa sangre yo por amor sobre ti
fluyó por amor Hay poder en la sangre que el derramó Preciosa sangre que me purificó Señor Preciosa sangre Que me transformó oh, oh, oh. Sobre ti
gozar de tu presencia Gracias por ser aquí.